0: 欢迎收听《仙者》第421回，作者忘语，由吉米为你播讲。片刻后，当袁明带住西影找到最后一条魂质所在之地时，他望住面前的金熙仙子，不禁面露诧异之色：“西影，你可算是来了，我都以为你把我给忘了呢。”金熙仙子看到袁明二人出现，顿时长舒一口气，说道。元明心念一转，这才想起之前六御尊者为了收服一众元婴，专程给他们都下了一道魂制。由于金熙仙子与其他元婴期修士的立场不同，以及他一路上对他们的关照，元明当然不会像对待其他元婴那样将他击杀。西影也从未提起过此事，所以他不自觉地将这件事抛之脑后。然而现在看来，西影故意不提此事，似乎有助深意。怎么可能呢？如果不是今夕你牺牲自己，让六玉在你的元婴上植下魂质，我们怎么能找出他的所有魂质呢？不管忘记了谁，绝不能忘记你这位功臣啊！西影笑道：“少来了，这次六玉老贼算是死定了吧。”快帮我摆脱这一直附着在我元婴上的魂质吧，真是恶心透了！金熙仙子白了他一眼，接着他用右手掐了个法诀，顿时无数金光文字从他身上飞出，在空中凝聚成一卷灿金的书卷，然后落到他的手中。西影也点了点头，一只三足金乌瞬间飞出。闪电般地进入金希仙子的身体，将附着在她神魂上的魂质消灭，然后飞回西影的石海。金希仙子的神石扫过身体，确认六欲魂质已经除去，顿时感到一阵神清气爽。与此同时，西影察觉到元明似乎有些疑惑，便主动解释道：“金希是我的密友，他这次前来修罗仙府。”是应我之邀来助阵的。如果不是他用天符册封住魂志，然后用感应之法找到其他魂志的位置，并最终传给了我，我们不会轻易的消灭六域。元明听后恍然大悟，但金熙仙子脸上多了几分悲伤态。可惜我带来的七位宗门长老，在六域出手之前就不幸陨落了，我连回护的机会都没有。这事情结束后，我会给你一些补偿的。”西影主动说道。“算了吧，他们来之前，我已经提前告诉过他们此行的风险。虽然他们牺牲了，但并非与六域敌对，也不怪他人。”金西仙子悠悠叹了口气，摇摇头说道。三人默默的沉默片刻，随后金西仙子主动打破了沉重的氛围。“好了。”不说这些了，既然事情已经解决，我得回灵符宗处理一下后续的影响了。等风头过去后，希影，你再来找我，帮我找回另一半天符册吧。”金西仙子说道。西影默默点头，然后示意元明打开通路。金西仙子朝夕影点了点头，告别，对元明留下神秘的微笑，然后被元明催动的白光包裹住。离开了修罗仙府，尼木那边也解决掉六域本体了。你要不要过去和他们说上几句？宋金熙仙子离去后，元明忽然又想起一事，主动提议道：“还是不了。尼木虽然是我们的帮手，但也有自己的目的，与我并非一心。况且我们之间的交易还没结束，还是直接将他们都放出去吧。”西影摇了摇头说道。我听那时六玉曾称呼尼木为破晓盟主，你之前又说他是乌月教徒，难道说破晓也是乌月教的一部分？元明有些惊讶，询问道：“破晓的却算是乌月教的外围组织，虽然这些年乌月教仍旧隐藏在暗中，但实际上他们已经掌握了不少散盟。”甚至还有一些小宗门，是力范为源，比你想的还要庞大。西影解释道：“乌月教真的复苏了，那他们的目的到底是什么？”元明蹙眉问道：“万年前乌月教君凌于整个云荒大陆，而现在他们复苏的目的，只是再次重现万年前的荣光罢了。”西影摇了摇头。那你，元明犹豫，注往向西影。我、哦、呵，万年前，我们西家老祖正是乌月教的六位尊者之一。之后，乌月教被长春关联合中原、东海、西域以及南疆四方地域联手覆灭，家族的祖先便趁机逃了出去，来到北漠边境隐居，发展至今也有了数名元婴坐镇，就连棉屋都有了三个。如今乌月教复出。他们有意重新招揽我们西家，不仅许下尊者高位，甚至还拿出了明月诀的第七层口诀。西影缓缓说道：“第七层，我记得你给的也只有第六层。”袁明这下有些动容了。不错，长久以来，我们西家传承的明月诀都只有前六层，这次乌月娇找回了遗失的第七层，对家族里的老东西们。吸引力很大，况且他们本就看好乌月教这次一统大陆的计划，又贪图乌月教许下的报酬，纷纷欣然加入。如今已经彻底被拉上了船，坐实了乌月教徒的身份。西影眼中闪过一丝不易察觉的怒意。那你呢？你也同意他们的看法吗？元明主动询问，但心里已经有了答案。呵呵，乌月教的人一个比一个不是好东西，拉拢我们只是为了把我们当炮灰。而且乌月神虽然复苏，却行事愚蠢，还停留在万年前的做法，任凭乌月教徒随意杀人取魂。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。此外，如今乌月教表面统一，实际上内部各派相互斗争，老一代打压新一代，就连尼木这样的人都得不到重用。乌月神仍然依赖那几个老古董属下，赏罚不公，任人为亲。以现在这糜烂的状况，如果能一统云荒，那才是现了鬼了。西影冷笑道。你接下去的打算是什么？原名若有所思地点点头，又问道：“可惜我在族中没有太多发言权，如今只能表面上赞同家族的判断，暗中拉拢人手，日后反击，彻底切断与乌月娇的联系。”西影语气平静地说道。接着，他忽然望向了原名。其实我这些年游历云荒，发现无论是中原、东海……”还是西域、南疆，都是人才鼎盛，天骄辈出。心中虽有了计划，但终究没有多少底气。直到我遇见你，发现你甚至能当巫月神的潜在对手，这才最终定下了计划。我我现在撑死也就是个情巫，就算有偷天顶，也只能强行拔高到绵巫中期，杀一个六域尊者都这么困难。还能当乌月神的对手？元明指指自己的鼻子，有些惊讶地说道：“你想哪去了？当然不是修为上的对手，而是收集愿力上的对手。乌月神之所以能得到这么多魂修追随，正是因为他赐下的法宝能够为魂修收集愿力以供修炼，不然谁愿意整天神神叨叨地祭拜神灵啊？”西影没好气地说道。嗨嗨，原来如此。不过你是怎么知道我能够收集愿力的？元明惊讶。笨，你是不是忘了偷天鼎的名字是谁告诉你的？吸引用看傻子一般的眼光看住元明。元明尴尬的挠了挠头，不过很快便又想起了什么，连忙问道：“对了，既然你知道偷天鼎，能不能和我说说它的来历？”我也只是在乌月教的一部典籍中见过偷天顶的外形和名字，上面提到过他拥有收集愿力的能力，别的我就不清楚了。就像你带我进入的那个空间，我之前也从来没听说过。吸引他了摊手，有些无奈。那乌月神呢？他到底是什么人？又为何能够掌握吸收愿力的法门？难道说他也有个偷天顶？元明又问：“这个我也不清楚，只知道他已经存在了上万年，比六欲活的还要久，修为也达到了深不可测的地步，可以一言杀人。不过他过去一直处于沉睡状态，也是最近才复苏实力，或许没有那么假。不过你也不用担心，乌月神似乎受过重创，几乎不能离开乌月郊的核心圣地。”平时也从未关心过除了他那些老属下之外的人，否则我们击杀六玉，他早就找过来了。”西影说道。袁明点点头，思索片刻后又问道：“说起来，你杀六玉就是为了削弱乌月娇的实力？不止，还因为六玉他曾经杀了我的哥哥。”西影情绪忽然低落，只说了一句之后便沉默下来。袁明见此情形，也不好借他伤疤，只能主动转移话题。既然我们之后注定要与乌月教为敌，尼木三人迟早是我们的敌人，不如趁现在我们占据地利，直接将他们杀了，以绝后患。尼木心机深沉，岂是那么好对付的？现在我们毕竟还是联手状态，击杀六域，还有一些是要他收尾。暂时不好撕破脸皮，况且他对乌月教也未必忠心，日后说不定还有合作的机会。西影摇摇头，收尾。原名疑惑，六域为人谨慎，就算本体进入了修罗仙府，在外面也会留下几条魂质，分身备用。尼木之所以姗姗来迟，就是为了将那些分身都擒住。如果我们在这里将他杀了，那么六玉迟早还能从那些魂质上复活，所以也只能将他放了。西影如此说道。袁明这才明白过来，难怪尼木敢与西影联手，也不怕被灭口，竟是在外海给自己留了张保命符。接着，他便又通过禁制感应尼木三人的位置，正准备为他们打开离开的通道。却突然发现，泥木竟毫无征兆地抬头，与通过镜子观察他们的自己对上了视线。不过，泥木似乎并没有真正看到元明，只是朝这个方向微微颔首致意，随后便继续与吴月之三人交谈起来。饶是如此，他的反应也让元明心中微寒，也不再等他们自行离开。直接动用禁制，将他们三人丢出了修罗仙府。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百二十二回。